0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 25 марта 2021 года, четверг, и на часах в студии радио ВОЗ 14.05 в прямом эфире программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ И ее обновленный состав ведущих Сергей. Ищальник. Сережа, привет!
2: Всем привет, всем добрый день, добрый вечер. В общем, у кого что?
1: Да, у кого что, у кого даже доброе утро, наверное. И я, Юлия Емельянова. Сегодня с нами нет Натальи Паницкой, нашей дорогой и замечательной, но мы точно знаем, что она всегда с нами морально и всеми своими мыслями, потому что у нас такой сумасшедший сегодня день, но об этом немножечко позже. Я предлагаю перейти к нашим новостям. Нового. Что же у нас нового, друзья мои? Сегодня предпоследний день курса по подготовке специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению в регионах. Завтра ребята будут сдавать экзамен и получат свои сертификаты. 23 и 24 апреля в Санкт-Петербурге в Институте имени Герцена состоится Всероссийский интеллектуальный фестиваль, в котором примут участие на сегодняшний день уже 8 команд, команды, которые заявились нам. И на сегодняшний день это все новости. Сергей. Сергей заслушался.
2: Да, Да. Что?
1: Что? Uh, ну что ж, uh, и uh, так как новости у нас пролетели очень-очень быстро, наверное, мы с вами перейдем к нашей uh, сегодняшней основной теме, uh, на которую и поговорим.
3: Есть тема.
1: А тема у нас сегодня интересная, но, к сожалению, не всегда понятная нашей замечательной молодежи. И мы бы хотели, конечно же, это исправить и привлечь к себе молодые таланты, что называется. А сегодня мы решили поговорить о театрах. А так как 27 марта, да, Сереж, я ничего не путаю?
2: Да, 27
3: марта. 27 марта,
1: театра. да, мы отмечаем Всенародный, или как, Международный, да, Все, <смех> Всенародный День театра. А, международный День театра. А, давайте вообще подумаем и вспомним, а, что такое театр, откуда взялось это слово. А, свое начало оно берет в Греции, и если понимать и приводить буквально, а, это место для зрелищ. А, а специалисты, а, театральные специалисты, назовем их так, любят говорить, что это синтез всех видов искусств, да? а, искусств танца. Как... Да, можешь меня... Поправлять. Это Попра... что я одна говорю и говорю то я, я еще скажу. Хорошо. А, Искусство танца, а, песнопения, а, с, а, стихот...
2: строительство.
1: Строительство, <свят> да, театральное строительство <свят> может быть, почему нет? <свят> ну, если
2: есть архитектура, почему бы не быть театральному строительству. Те
1: театральной архитектуре, да? А, Сергей, а что ты знаешь о театре, расскажи?
2: А, ну, я о театре, ну, что-то знаю, ну, к примеру, что это... Как правило, творчество коллективное, то есть помимо, в современных театрах помимо актеров и режиссера, дирижера или бальтмейстера. Еще задействовано много-много других людей. Это художники по свету, это э, дирижер, э, дирижеры уже говорили, это композиторы, костюмеры. Костюмеры, спасибо, Юля.
1: Конечно же, пожалуйста. А,
2: вот, что еще. А, театр, да, конечно, слово идет из греческого, но само вот как бы театральное действие, оно тоже имеет корни, корни глубокие. И идет это, насколько я понимаю и знаю, от еще языческих каких-то обрядов. Но, как, опять же, говорят вышеупомянутые специалисты, что это нельзя считать театром, потому что театр есть только тогда, когда есть у этого действия зритель. Зритель, конечно. Вот. И я предлагаю нам с тобой не гадать на кофейной гуще и не высказывать какие-то наши идеи. Обывательские, а, обывательские мнения, обывательские, да, 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 да. да. Я предлагаю
1: И... тебе представить наших гостей. Давай, у тебя сегодня а, дебют.
2: А, а, Ну, хорошо, да, я представлю. У нас сегодня а, в гостях люди, а, которые имеют а, непосредственное отношение к театру. Вот напротив меня сидит а, Александр... Петров. А, Петров, да, как же я <смех> забыл да, такую фамилию. Александр Петров, а, он студент Московского губернского колледжа искусств, учится на отделении театрального творчества, также он известный тиктокер. Саша, здравствуй.
0: Здравствуйте. Привет,
1: привет, Саша. Здравствуйте. И в гостях у нас...
2: И в гостях у нас напротив Юли Людмила Бурчакова, она преподаватель, она преподает в том же Московском губернском колледже искусств и в Российской государственной специализированной академии искусств преподает она художественное слово и сценическую речь. Людмила, добрый день.
4: Добрый день. Людмила,
1: добрый день. Приоткрою вам небольшую тайну, друзья мои. Людмила мне сегодня а, добрую часть моего рабочего утра преподавала речь, и я поняла, что я такой просто обыватель, что я столького не умею, но теперь я так хочу всему этому научиться, так что я думаю, что в ближайшие полгода вы, услыш вы услышите измененную Юлю Емельянову, но об этом тоже чуть позже. Саш, давай начнем мы с тебя. Давайте. Давайте. Расскажи нам немножечко о себе, расскажи нашим слушателям все, что ты хочешь рассказать.
0: Ой, да что рассказывать, все. Ну, вы уже все сказали, то есть, да, мне 18 лет, я учусь в Московском губернском колледже искусств на третьем курсе театрального отделения, театральное творчество. вот, На самом деле я долго думал о поступлении, потому что у меня есть определенные проблемы со зрением, да, я слабовидящий, и на самом деле большую роль в этом сыграли мои педагоги в моей театральной студии. То есть я потерял зрение в 14 лет, а этого я видел 100%, и у меня появилось уйма свободного времени. Потому что я ушел на домашнее обучение. <с> да, да, потому что уходишь на домашнее обучение, то есть я ходил в школу на 2-3 урока в день с педагогами, и, естественно, это какая-то такая антисоциализация, потому что ты проводишь много времени дома. И родители сказали, чем ты вообще хочешь заниматься? Иди, занимайся, коли столько много свободного времени. До этого я учился очень много в гимназии, то есть там да, до 6 вечера, до 5 вечера, и, Естественно, там на какие-то студии, кружки времени особо не было. Но я так подумал, подумал, говорю, хочу в театральную студию. Я только не знаю, меня возьмут или нет с моими особенностями, с моими проблемами, потому что у нас в городе, я из Дмитрова, таких специализированных студий, именно театральных, для слабовидящих и тотально слепых их нет. Он говорит, ну, узнаем Поехал он в Дом детского творчества «Радуга», мой любимый просто, пришел в театральную студию «Миракль» и сказал, что вот есть парень, 14 лет, получил, вот он сейчас инвалидность со зрением, возьмете? Они говорят, конечно, возьмем. Говорят, почему нет? Тем более 14 лет это тот возраст, когда мы начинаем, в принципе, с ними работать. Я пришел, прозанимался там два года, это одни из лучших лет моей жизни, вообще как-то не по-русски, но сказал... И они как раз-таки меня уже сагитировали, наверное, на поступление. Даже я спросил об этом, я вообще могу поступать там на высшее или среднее образование, связанное с театром. Они говорят, да, почему нет, потому что твое зрение как-то не должно тебе помешать, будут определенные трудности, но иди. И вот я как раз-таки mm -hmm. поступил сколько уже, три года назад, в Московский губернский колледж искусств, учусь, и планов на будущее еще тоже много по, по поводу высшего образования. Так что я понял, что реально в этом никаких преград нет, даже если там какие-то проблемы со зрением. Да, но о
2: планах мы поговорим. А да. вот такой вопрос. Просто интересно, да, мы всех спрашиваем, почему именно театр, почему театральное творчество? Ведь можно было там музыкой
0: заняться или, не знаю, еще чем, бисероплетением, в конце концов. Ну, работать руками это всегда было особо не мое, на самом деле. Я занимался музыкой, я занимался в музыкальной школе, когда еще мне было лет семь, то есть это там был хор, фортепиано, но что-то как-то это было не мое, и я всегда довольно неплохо, как мне казалось, по крайней мере, там моим преподавателям в школе, я неплохо читал стихотворения, прозу. Может быть, потому что не было каких-то зажимов, стеснений, поэтому я это и делал. Хотя сейчас я понимаю, что, наверное, это было не очень хорошо, но мне это всегда очень нравилось, и такие какие-то мысли о поступлении в театральную студию, они были с самого детства. Но ну, вот повторяю что не было времени особо на это, из-за учебы появляется время, и... Иду в театральную студию, как давно Саша, хотел.
1: Саша, ты сказал о том, что эти два года были одними из самых лучших лет твоей жизни. Такая фраза, мне кажется, прям очень... Значит, у тебя есть какие-то воспоминания, какие-то, может быть, истории, связанные с этими годами? <с
0: да, конечно, есть. То есть... Я даже не знаю, почему так, в большом плане, почему это были лучшие годы в моей жизни, потому что, наверное, во-первых, там был суперколлектив, какой-то очень творческий, очень классный. Ты и туда
1: быстро влился, да?
0: Очень быстро, потому что очень классные ребята, и, насколько я потом уже узнал, эту студию ведут два педагога. Сергей Юрьевич Егоров и Светлана Викторовна Егорова, это муж и жена, и они сразу сказали, что ну, вот сейчас придет мальчик с проблемами, с проблемами по зрению, uh -huh. не обижайте его, грубо говоря. Uh -huh. а. Тебе
1: помогали как-то или как ты uh -huh. быстро подружился?
0: Да, естественно, естественно. Это тоже та история, когда ты заходишь да, в да, костюмерку, да. тебе там тут же давай чай, давай это, давай то, давай все, не обращай ни на что внимания, садись, мы за этого поухаживаем. И как-то почему это было так классно? Потому что ненужные люди как-то отваливались из этой студии, да? То есть оставались такие единомышленники, и работали. И несмотря на большую разницу в возрасте, порой там от 14 до 20 лет и старше были ребята-студийцы, все равно это было очень классно, очень здорово. И наоборот, какие-то ходы мы порой старались искать, когда я был на сцене, из-за проблемного зрения что вот, а ты сейчас идешь туда, а вот ты сейчас идешь туда, а потом вот тебя, допустим, вот ты, Зина, возьми за руку, и вы пойдете такой проходка. Это было очень классно, очень здорово, это гигантский опыт. Я приходил на репетиции то с нетбуком, где был 80 шрифт, чтобы хотя бы как-то читать, то с какими-то листами распечатанными на 80 шрифте, такие толстены у меня были всегда с тобой собой папки, и это было нормально. Либо я просто учил его наизусть уже заранее, поэтому никаких проблем. это прекрасный вариант, Да, да,
1: развивает память очень сильно.
0: Да, Саша, скажи,
2: вот ты сейчас учишься в колледже колледж это обычный он никак для нашего брата не приспособлен как вот расскажи как у тебя дела в колледже обстоят трудно легко
0: ну во-первых я не знаю был ли кто-то на театральном отделении до меня там да с проблемами по зрению но в принципе в колледже они были и были тотально слепые но они учились на музыкальном отделении да. это была забавная история когда я иду по коридору вижу какой-то контур я куда-то спешил и думаю ну ничего обойдет. потом уже в расстоянии на я вижу, что вот это белая трость, очки, такой, оп, ладно, ладно, я обхожу. Извините. Да, примерно так это и было. Но у нас колледж все-таки оборудован в какой-то степени для слабовидящих, слепых, потому что там есть таблички с азбукой Брайля везде, название кабинета, поручни специальные, а у меня на отделении, в принципе, тоже никаких проблем нет. Во-первых, у меня шикарные преподаватели, которые всегда входят в положение и наоборот помогают. То есть я единственный студент, который ходит на пары не с тетрадками, а с нетбуком куда все это записываю, uh -huh. и никто uh -huh. никаких претензий не имеет, помогают. И мне очень повезло с одногруппниками, которые тоже мне всячески помогают и в колледже, и в общежитии. У меня вот есть сосед Слава, он там как мама вторая. То есть он мне и поесть приготовит там, и что-то где-то Ну ничего может... себе,
1: и поесть да. приготовит, слушай. Идем колледж
0: учиться, Юля бросает. Идем, да, 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 Сереж,
1: я думаю, с нашу работу. Друзья, мы вам напоминаем, что можно задать вопросы Людмиле, к которой мы вернемся немножечко позже, и Александру по телефону 8 800 700, ровно 16. 45, написать свои сообщения по СМС и в WhatsApp на номер 8903-707-2671 и, конечно же, в skype-radio.voz. Очень ждем ваших интересных историй, которые связаны с театром или, может быть, ваших вопросов, которые у вас могут родиться. Саш, тебя, я так понимаю, окружают просто хорошие люди и в колледже, и вот в те прекрасные годы да, твоей жизни. Скажи, пожалуйста, а как же так случилось, что такой хороший человек в таком хорошем окружении решил заниматься тиктокерством, как сейчас это модно говорить?
0: А, да, это было на самом деле очень случайно. Сейчас я расскажу, как вообще к этому пришел. У меня... Очень прогрессивные родители. И когда вот эта история, что не сиди в соцсетях от родителей, у меня все ровно наоборот. Меня мама шпыняет постоянно: говорит: ты молодой, давай, снимай там это, это, ты вот творческая личность. Она скачала мне Инстаграм в свое время. Она скачала мне ТикТок в свое время. Я вообще этого не хотел делать. чего себе, мама! Да?
1: Мы ее тоже пригласили обязательно к нам в гости.
0: Слушай, походу в Химки надо переезжать. Да, это очень классное место левый берег. Ну и вот это был первый карантин как раз-таки год назад. Я пытался заниматься какой-то блогерской деятельностью в Инстаграме. Это не получалось, потому что алгоритмы не позволяют тебе быстро раскручиваться бесплатно. И тут мне мама скачивает ТикТок, говорит, давай снимай, что нравится, но снимай. Я начал снимать исторический контент. А ты видишь, извини, я тебя перебиваю.
1: А ты видишь, да, что снимаешь?
0: Меня чаще всего снимают. То есть я сам не снимаю, меня чаще всего снимают. Это, опять же, была моя мама. Потом уже появились какие-то друзья, которые начали это делать после карантина. я начал снимать исторический контент, который особо не заходил в алгоритмы, хотя я очень люблю историю. Мы смотрели
1: твой
0: канал. Рекомендуем, кстати, слушателям. Там какие-то были ролики о православии, о христианстве, что мне тоже интересно. И 5 июня, как сейчас помню, мне как ребенка инвалиду, мне тогда там то ли не было 18, то ли только исполнилось, привезли что-то по типу сухпайка от государства как инвалиду, и я снимаю распаковку на это, выкладываю в Инстаграм для друзей, и заодно заливаю это в ТикТок. Думаю, ну не пропадать же материалу. просыпаясь утром, господи, впервые там какие-то 30 тысяч просмотров на ролики, куча комментариев, что я... Там...
1: Мы этого не видели почему-то. Это Сережа... од
0: один из первых роликов был, который залетел и пошли подписчики, и я думаю, а что вот это вообще может быть интересно, как там да живет там обычный парень с плохим зрением. Я начал снимать контент, и оказалось, что это интересно, и начали это смотреть люди.
2: А как ты выбираешь вот именно темы для видео, для контента? А,
0: в первое время я снимал, ну я общался с человеком а, тоже, он там тиктокер, это. Александр Турлаков, я проходил у него курс, скажем так, чтобы вообще понимать, что такое ТикТок уже, и он тоже сказал такую фразу, что обычные люди даже малейшего представления чаще всего не имеют, как вы живете. Поэтому я вообще в первое время снимал все подряд, абсолютно, как я готовлю как я делаю это, как пельмени я там... Пельмени Да, там, мы конечно, видели. Да, да, да. как я варил пельмени. А, потом появляются какие-то другие уже рубрики, выходящие из этого. У меня была рубрика «Готовься инвалидам по зрению, вкусно просто», где я показывал, что можно приготовить вкусно, просто даже я вот как бы слабовидящий готовлю, а вы ты и подавно можете. Тоже все это залетало, какие-то там прямые эфиры пошли, общение с подписчиками, и вот начали двигаться по этой теме.
2: Ну, у нас блогеры на Ютубе есть э, незрячие, но они, как правило, направляют свои видео для таких же незрячих, слабовидящих пользователей. да. А у тебя, я как понимаю, видео направлено на обычного пользователя. На широкую аудиторию.
1: Мы когда посмотрели очень много из твоих видео, я провела параллели с Иваном Ерховым. Ты, наверное, тоже его знаешь, да? Знакомый, Потому что в одном да, из заучено. видео да, mm. ты о нем упоминала, он тоже буквально вот недавно был в гостях программы «Молодежный экспресс». И почему-то тема еды, да. она очень круто всем приходится по нраву, что у него, что у тебя. вот прям интересно, с чем это связано. какой-то Мне хочется прям какое-то анкетирование провести. Что же такого необычного в том, что человек без зрения... Ну да, наверное, для меня это, конечно, обычно, для остальных так, так себе. Ну, мне
0: кажется, все любят поесть, это самое простое. Вообще, что можно сказать: все любят поесть, все любят это смотреть. И вообще, в принципе, кулинарная тема интересна. Очень много кулинарных блогеров, а когда тут еще и там. Тотально слепо или слабовидящий готовит. Воу, это интересно.
1: О, ты посмотри, да. ест сам. Да, посмотри, сам готовит, сам ест. А может, он
0: там как-нибудь что-нибудь подрежет случайно? Ну-ка я посмотрю на это. Да, да, да.
1: А крови-то и нет.
0: А и все, до свидания, да. Мы умеем. Не посещали
2: такие мысли, да? Пустить крови немножко для блокбастера? Меня бы заблочили, наверное, типа,
0: из-за
1: этого. Давайте обойдемся без крови. Саш, расскажи, поделись своими обширными планами на будущее, в, относительно театра, относительно учебы, относительно ТикТока, конечно же. Может быть, есть какие-то интересные истории у тебя, которые ты хочешь воплотить в жизнь?
0: Ой, на самом деле мечтаний-то много вообще, мне кажется, мечта это основное, что может быть у человека в жизни, без нее жить как-то скучно и неинтересно, да. Конечно, я хочу поступить на высшее образование, то есть у меня вот через год уже буквально выпуск из колледжа, я хочу на высшее образование Uh, это будет связано с творчеством, я полагаю, надо еще поступить. Пока не буду раскрывать все карты, там, на какие факультеты я хочу поступать, так, чтобы не сглазить. Uh -huh. uh, но это будет однозначно связано с творчеством, и, опять же, гигантская отдушина в этом всем, в моих планах, это мой э, режиссер из моей театральной студии. То есть, когда такое какое-то настроение не очень хорошее накатывает, когда тебе говорят, да вот, ты ничего не видишь, там обычные люди-то прорваться не могут. Я прихожу к нему, он такой, так, хватит ныть, давай, иди работай, давай, uh -huh. давай, говорит, ничего страшного. Страшного, Это замечательный э, подход. Да, сейчас я вот э, вступаю в мир ролевых игр. Это вот когда э, люди какие-то такие мини-миры воплощают, да, вот когда в леса ездят, там, на мечах дерутся, но это не основное даже, это тоже очень интересно, и мне всегда очень помогает интересных персонажей придумывать э, с проблемным зрением, там какие-то, допустим... Например, вот,
1: расскажи, да, какие-то ролики. Вот, вот, да, какие вот роли, э,
0: я еду скоро на мир по Гарри Поттеру, всем известный, uh -huh. вот, и там придумали такую историю, что мой отец был там не очень хороший человек, скажем так, в, в этом мире волшебников, и на него совершили какое-то нападение другие темные волшебники, и что я в итоге этого постараюсь, страдал, я полностью ослеп, потом мне вживили какие-то глаза, которые позволяют мне плохо видеть, и за счет этого я тоже...
3: <свят> <свят> <свят>
0: и вот я тоже вступаю в этот мир темных волшебников, потому что мои глаза, оказывается, из какой-то нечистой магии, и вот э, все такое прочее.
1: Здорово,
0: слушай, Тебе можно и книги писать, слушай. Потрясающе. <свят> да. <свят> Наверное, да. А,
1: есть какая-то роль, которую ты мечтаешь сыграть?
0: Я думал об этом, и мне очень понравилась в свое время фраза э, Евгения Князева, это ректор Щукинского училища, актер театра Вахтангова. Он приезжал к нам на встречу в Дмитров с, э, с зрителями, скажем так. Э, и он сказал, что у него тоже была роль мечты, потому что я никак не мог ее подобрать. Я такой, так, 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 что-то, может, он какой-то секрет сейчас раскроет. И он говорит, я вот прям мечтал о роли, честно говоря, не помню кого. Говорит, мне ее дали, и я с треском провалился, говорит, в этот раз. У -у -у. И понял, что к любой роли нужно относиться как э, как кроли мечты, скажем так. И тут, наверное, я с ним полностью согласен.
1: Uh -huh. а, ну, замечательный ответ, да. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то... Вот если возвращаться к планам на будущее, ты сказал про образование, получение высшего образования, да? Что-нибудь из личного, может быть, нам расскажи.
0: Из личного есть мечта. Почему-то все удивляются, когда я об этом говорю, Uh, Во-первых, я хочу построить себе дом, большой довольно дом. Удобный дом, умный дом, возможно, даже, да, что для нас, на самом деле, немаловажно. Я всю жизнь просто прожил в доме, я себе жизнь в квартире где-то в Москве, не представляю, где лучше поближе к Москве, но в доме. И, конечно, это жена... Ну да, снег чистить ты умеешь, мы видели. Да, 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 и твою лопату прекрасно. Я удивился, почему залетел этот ролик, там что-то под 2 миллиона просмотров, я такой, что снег почистил, и 2 миллиона человек на это посмотрело. классно, да? Да. Ну и вот, как бы, дом, конечно, жена и дети. Дети... Пять, шесть, много.
1: Ой! Простите. Мое почтение. Да, не знаю. Еще, знаешь, есть такая мелкая деталь. Нужно найти жену, чтобы согласилась Ну, это не мелкая деталь. это Большая деталь. И, конечно же, театр где-нибудь там рядышком А
0: Театр рядом было бы неплохо. Какой-нибудь домашний театр, как раньше, это было на Руси. Домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр, да, почему нет. Ну, и вот какое-то там свое какое-то. Может, хозяйство, не хозяйство. Не знаю, как-то домашний скот меня никогда особо не интересовал, но вот дом, там какая-нибудь банька, еще что-нибудь, семья, это это классно и, конечно, рядом к Москве, где вся такая творческая жизнь, скажем так, существует, очень классная, uh -huh. вот такая мечта.
1: Uh, спасибо большое за ответы. Uh, мы вернемся к тебе и к нашей замечательной гости, uh, которые услышим буквально через несколько минут. А сейчас я предлагаю немножечко отдохнуть и послушать музыку. <музыка>
2: А мы продолжаем, продолжаем наш молодежный экспресс. И говорим мы сегодня о предстоящем дне театра и о, о всем, что связано с театром. И в гостях у нас сегодня Александр Петров и Людмила Бурчакова. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по номеру телефона 8 восемьсот 700 ровно 16 45 и писать нам в WhatsApp на номер 8-903-707. Юля...
1: 2671. Спасибо.
2: Взаимовыручка у нас работает очень хорошо. И писать, и, и наверное, даже звонить нам в Skype radio.voz. Да, а мы продал... продолжаем продолжаем нашу беседу. И давайте перейдем к Людмиле Бурчаковой. Она преподаватель Московского губернского колледжа искусств и Российской государственной специализированной Академии искусств и подает она художественное слово и сценическую речь. Людмила, расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе. Ну, что ты посчитаешь нужным?
4: А, ну, собственно, наверное, все уже и так сказали. А, я преподаватель, закончила я Сначала я училась в Сочинском училище искусств на театральном факультете, потом я приехала в Москву и поступила. Тогда еще это был Российский государственный специализированный институт искусств, сегодня это Российская государственная специализированная академия искусств. Вот я сначала закончила ее, потом я там училась в ассистентуре стажировки, и вот теперь я работаю преподавателем. Замечательно. Как
1: четко, понятно и быстро ты это делаешь. Прям классно. Расскажи, играла ли ты какие-нибудь роли в театре, если да, то какие?
4: В театре профессиональном нет. Это были роли исключительно во время учебного процесса в училище mm -hmm. и в институте, да, конечно.
1: Так, а что, что это были за роли?
4: Это были разные, очень-очень-очень разные роли, много, потому что ставятся дипломные спектакли и отрывки, пока ты учишься mm -hmm. все время. А есть какие-то, которые тебе вот прям близки? Да, наверное, я играла э, Первая моя роль Почему-то я ее очень сильно запомнила Она была в, в Сочинском училище искусств Это был первый э, отрывок Который я играла Я играла, Мы играли пьесу Тенниси Уильямса «Стеклянный зверинец» И вот там есть такая героиня Девушка, ее зовут э, ну, Лаура или Лаура По-разному в переводах написано э, Девушка тоже инвалид, но она хромает и, вот -то, и она любит играть со стеклянными фигурками Вот у нее есть такой стеклянный зверинец вот. И это такая очень психологическая пьеса, uh -huh. и почему-то она мне очень запомнилась. Вот это была моя первая роль, которая была удачной. Вот как-то так с первого раза случилось. Uh -huh. Потом, конечно, были неудачные, uh -huh. а вот первая самая была удачная. Поэтому... Но, мне кажется, неудачные должны быть как Да, как конечно, обязательно. Них? Ну, как, как бы отрицательный результат тоже результат. Знаете, да, в мы науке. учимся
2: на неудачах. На да, ошибках.
4: и это тоже важно, да. А в институте играла, самая запоминающаяся, наверное, мы ставили яму Куприна а это о девушках легкого поведения. История. Соответственно, угу. кого из. Там... там играла? А, соответственно, одну из... там есть такая героиня, там их много-много, и там есть одна из... такая героиня, которую зовут Манька Маленькая, Манька Беленькая или Манька Скандалистка. Это такая девушка очень... Она любила алкоголь и после этого начин, начин, начинала скандалить. Вот, собственно, один из скандальных таких моментов я играла, и вот, тоже была такая роль почему-то потом зрители, которые это видели, друзья, которые приходили на показ, они говорят, а я, я там нецензурно выражалась еще. Ой, а, да, и, и, но ну, это было один раз, по сути, я произносила литературное слово. покраснела. Почему так странно реагировали люди, но потом друзья выходили, которые приходили смотреть, ведь показы Люда, как ты могла, это же не ты.
1: Ты больше ты мне же, не
4: друг. Ты же так не делаешь в жизни. Я говорю, ну это же роль, это не я. Но вот почему-то как-то вот, вот было так. Даже я был удивлен. Да. Расскажи, пожалуйста,
1: как ты пришла к тому, чтобы стать преподавателем театральных дисциплин?
4: Ой, это так сложилась жизнь, на самом деле э, я не хотела педагогика. Я не хотела, я, я не хотела, правда, педагогика. Это было последнее, чем я хотела бы заниматься в жизни. И, э, мне вообще всегда на протяжении почему-то всей моей учебы э, мои преподаватели, мой мастер курса очень часто мне говорили, что из меня бы получился хороший педагог. Я говорила, да что вы? Никогда я не хочу преподавать, я хочу быть артистом. Но поскольку вот как-то так сложилась жизнь. Э, судьба как-то сама меня привела в ассистентуру, стажировку, а потом в педагогику, соответственно.
2: И не жалеешь?
4: Ну, иногда, так, когда, знаете, выйдет какой-нибудь хороший фильм или спектакль, идешь смотришь, думаешь, ну вот я же бы, наверное, тоже могла бы не хуже. Но когда, например, у студентов все получается, или когда со студентами хорошие отношения, вот я люблю дружить со студентами, наверное, это неправильно. Но вот мне как-то так легче, я, я, наверное, не очень правильно педагог.
2: Да, мы раскроем тайну, вот студент Саша Петров, который сидит рядом с тобой, он твой студент.
0: Да,
1: и он один из лучших, <свят> <Из> лучший. <отличник, свят> да, Нет, плохих на радио
4: не возьмут. <свят> Студенты
0: <свят> тоже очень любят Людмила Александров, но очень безумно любит просто вот, все.
4: Да. Но да. как-то вот с курсом как раз Саши, они, кстати, мой первый курс, Это вот, вот я к ним пришла, когда ребята были на втором курсе, и нам как-то удалось прям действительно подружиться. Договориться. Да, договор... <свят> ну, с кем-то договориться, но с большим Большинством курса подружиться прям. И я очень этому рада и очень ценю расположение ребят, что они меня приняли, потому что я была у них уже, по-моему, третьим педагогом второй педагог. вторым да, все равно тут то, тоже это очень страшно когда ты приходишь э, вроде как после другого преподавателя и ну вот ребята меня приняли я им очень благодарна и вот у нас какая-то такая взаимность
1: люта не было историй э, когда студенты знаешь когда приходит новый преподаватель в школу или в школе или в институте э, и ребята начинают проверять как какие-нибудь какие там строить козни я просто почему спрашиваю
4: я сама так делала вот прям, чтобы они козни строили, такого нет. Ну, может быть, добрые какие-то там. Да добрых тоже особо тоже не нет. Было. Но они, знаете, как вот современные студенты, я поняла их, они проверяют всегда и всех. И проверка может длиться очень долго. Они очень долго присматриваются к педагогу, а потом начинают что-то спрашивать. Они, знаете, как проверяют... все таки это уже полупрофессиональное образование. И там они, конечно, приходят детьми. Вот там у меня самым младшим студентом сегодня 15 лет. Ой, Да, и, вот. И это на первом курсе, вот как раз в колледж. Они приходят после 9 класса. Им там 15-16 лет, понятное дело, что они пришли из школы. И, по сути, это дети. А им пытаются вдолбить, что они пришли учиться профессии и это воспринимается же не сразу, ты же вроде как-то еще надо влиться во всю эту историю учебную, и вот они начинают проверять, что знает педагог, а все ли он знает. Вот они mm -hmm. могут задавать вопросы какие-нибудь, например, а вы так можете, говорят они часто, когда я даю им какое то упражнение, а чем вы нас просите если да, сами, да, а можете? вы сами, или когда что им, например, становится тяжело, или они с первого раза не могут сделать, они останавливаются, говорят, а вы только после вас. Да, и ты им показываешь, они потом смотришь и они так глаза опускают, им становится стыдно за то, что ты справился, они нет?
2: Не, ну на самом деле вернемся, да, к тому, что мы сегодня все-таки говорим о театре и о все о том, что с ним связано и учиться вот этой деятельности, деятельности искусства, культуры, идут уже люди немножечко другие, необычные. Хорошо это или плохо, я не буду сейчас в эфире обсуждать, но вот поэтому, может быть, таких проверок и удается избежать вот таких серьезных, нежели проверки в школе.
1: Ну, скорее всего, ты прав, друзья мои. Я хочу сообщить о немножечко неприятной новости, которая к нам пришла буквально несколько минут назад, о том, что э, вера Февральдов Февральских, с которыми тоже хотели сегодня пообщаться. Вера Февральских, Вера Берлинова Февральских, это известный тифлокомментатор различных театральных постановок, оперных спектаклей и музейных экспозиций, к сожалению, не сможет сегодня принять участие в нашем эфире в связи с непредвиденными обстоятельствами. Я думаю, что в какую-нибудь из программ Веру мы обязательно позовем и успеем насладиться ее замечательным голосом и тоже задать ей свои разные интересные вопросы. Возвращаемся к нашим гостям.
2: Да, Людмила, ну, вот я еще хотел спросить о том, что ты так с сожалением сказала, что не играешь сейчас в спектаклях, и не так много играла в театрах, как бы тебе хотелось, но я знаю, что ты помимо преподавательской деятельности все равно занимаешься концертной деятельностью, ты проводишь концерты, даже было дело, что проводила концерты в филармонии и занимаешься чтецкими работами и недавно даже приняла участие в международном, да, по-моему, заочном конкурсе и заняла там первое место среди чтецов. Расскажи немножко об этом, вообще о, о чтецком, о чтецком своем поприще.
4: Ну, собственно говоря, чтецкое поприще мое это и есть то высшее образование, которое я, которое я получила по высшему образованию. Я артист эстрады в скобках художественное слово. Это то, чем занимается чтецкий отдел филармонии. Поэтому вот это, собственно, непосредственная моя профессия. Uh -huh. Это немножко другой жанр, это не совсем театр, потому что там нет знаменитой четвертой стены, у тебя нет партнеров, ты выходишь к зрителям один на один и ты им что-то рассказываешь, ну как, как какое-то литературное произведение или отрывок или что-то стихи а читаешь вот как бы. Но не это же тоже театр или нет? Не совсем. А все-таки, если иметь в виду театр одного актера, это другое. Там все-таки играют, а здесь нет никакой маски здесь ты сам, то, как ты чувствуешь это произведение, то, что ты хочешь сказать этим произведением, почему то сегодня именно это читаешь. Вот это вот, эта история, это, наверное, даже, мне кажется, сложнее чем, немного, чем театр, потому что, ну, мне, например, легче два часа спектакля играть, чем 45 минут что-то читать.
1: Про театр одного актера, Сережа, это у нас в офисе так часто бывает, как ты уже заметил, да, когда я начинаю злиться или нервничать по какому-то поводу, вот это просто действительно театр одного актера. Друзья, он у нас тебе есть подыгрываю. сообщение от... Да, да. Вот я... у нас Терриотеатр уже двух. Теперь актеров. уже двух, да, да. Спасибо, спасибо Сергей, что ты появился. А, друзья, у нас есть сообщение от слушателя нашего постоянного. А, Саша, так держать, какая замечательная молодежь. Вот это, это, это про приятно, тебя. приятно, спасибо да.
2: большое. Да, я же говорил, что люди особенные идут в творческие профессии. Поэтому, да, это хорошо.
1: А, Люд, расскажи, есть ли какие-то истории а, смешные, комичные, необычные а, из театрального закулисья, может быть, прямо а, со сцены, а, про своих коллег, может быть, про педагогов, про что-нибудь такое, чтобы вот было любо-дорого послушать?
4: А, на самом деле, театральных баек огромное множество, и многие из них очень известны, их знают а, обычные люди, ни, ни, никак не связанные с театром. А, ну, не знаю, например, сам Константин Сергеевич Станиславский однажды играл в спектакле «Мнимый больной». Он играл органа, главного героя, который все время мнит себя каким-то очень болезным, у него все время какие-то доктора. И... А он играл, и у него был приклеен нос из гумоса. И он в порыве страсти в игре случайно, у него нос этот отвалился, он случайно оторвал, нос оказался у Константина Сергеевича в руке, он посмотрел на нос, на публику и сказал, ну вот, даже нос отвалился, наверное, это нервное.
2: <смех> Здорово. А вы быть еще что-нибудь в том же духе? <смех>
4: Известные а, артисты Театр Современник. У них а, это очень известная байка. А, у них шел спектакль Декабристы, и Олег Николаевич Ефремов играл царя, и он выходил и очень пафосно. У него была фраза: Он говорил: Я в ответе за все и за всех. И однажды он вышел и оговорился. Он сказал: Я в ответе за все и за свет. А рядом стоял э, Евстигнеев, который сказал: Ну тогда уже и за газ, и за воду, Ваше Величество. Прекрасно.
2: Да. А расскажи может быть о каких то своих самых любимых спектаклях театрах актерах я не знаю обо всем можно рассказать из всего вышеперечисленного наверняка у тебя есть и то и другое и третье любимые
4: любимые спектакли это так сложно мне кажется что когда я хожу в театр я влюбляюсь как то во, вот во, во все спектакли которых я вижу а потом проходит какое-то время и я понимаю, что я не помню о чем спектакль был и остаются какие-то только эмоции, или совсем ничего не остается. Ну, наверное, последний спектакль, который меня мне очень понравился и поразил меня такой, ну, необычной формой подачи. Наверное, это самый, мне кажется, сегодня известный спектакль Москвы. Рассказы Шукшина в Театре нации. Это один из самых дорогих спектаклей Москвы, в том числе по билетам. Очень дорого стоят билеты. И, конечно, там звездный состав и те мастера, которые там есть. Вот, в частности, Евгений Витальевич Миронов, худрук Театра нации, артист народный. Вот, мне кажется, что это один из самых наверное, гениальных артистов вот нашего времени. Мне кажется, что он когда-нибудь обязательно попадет в учебники по истории театра и кино. Ну, не а знаю, хорошо. мне бы просто а очень хотелось бы, театр А
2: театр, театр, театр наций, получается, да? да?
4: театр наций.
2: То есть все в одну точку. Нет, это Шу просто, Шукшин, который это просто нации, сложилось. который в театре нации, театр нации и Миронов. А, например, в мастерской
4: Петра Фоменко уже, по-моему, сняли этот спектакль Боже, я забыла, как он называется. Он игрался на малой сцене. Это был спектакль прекраснейший. Боже, извините, я не помню название. А ничего страшного, может быть, наши слушатели вспомнят название и поймут, о чем ты он говоришь. Нам позвонят был... и
1: сообщат об Прекрасно. этом позволять. Прекрасно. Он сообщение. тоже был
4: одним из самых дорогих спектаклей в Москве. Mm -hmm. Когда он шел, причем это был малый зал, а в мастерской петров Фоменко малый зал совсем малый зал. Там помещается, по-моему, меньше ста человек. И артисты играли прям практически на носу у зрителей. Это спектакль о том, как про жизнь деревни. В общем такой очень интересный, где главного героя забирают на войну он там погибает. И вот сверху он как будто это все наблюдает, вспоминает. Mm -hmm. В общем, это было очень потрясающая история.
2: Друзья, у нас заскучал Александр Петров. Саш. Нет, нет. не заскучал. Нет. Ну, от вопроса ты все равно не уйдешь. Вот. Мы, как правило, всех слушателей, и я, когда первый раз здесь в качестве, точнее, участника передачи появился, меня тоже об этом спрашивали. Топ-3 любимых книги вот прям на скидку, быстро, не задумываясь.
0: А, Топ-3 любимых книги пусть будет Библия, Новый Завет Особенно. А, пусть это будет Властелин колец Джона Толкина и. В принципе, все, особенно мистическое творчество Николая Васильевича Гоголя. Слушай, какой разброс, как, как неожиданно.
1: Особенно творчество Николая Васильевича Гоголя это вот од... это прямо одна книга, да?
0: Ну, примерно там. Вечера на хуторе приздикать.
2: А как же совпадает вот это вот: простите, пожалуйста, чертовщина Гоголя
0: и Новый Завет. Может быть, поэтому так и интересно. И Его
1: колец» еще вот это
0: все. Разносторонняя
1: личность Александра у нас.
0: Это на самом деле все связано какой-то единой линией, мне кажется, потому может, Новый Завет понятно? Гоголь понятно. Mm -hmm. Может быть, не все знают, но властелин колец, хоббит все это один мир. И в свое время Толкин поспорил, по-моему, с Льюисом Кэроллом, кто напишет лучшую христианскую сказку, не обращаясь напрямую к религии. Появляется Хроники Нарнии, появляется Властерин колец, Хоббит и весь мир среди земли.
1: Вот Хроники Нарнии одно из моих любимых. прям вот, я, да. я люблю очень. А, друзья, я бы хотела вернуться к Людмиле. А, и тоже про
3: сейчас... топ
1: три книги. книги. А, можно чуть-чуть позже? У меня прям Пожалуйста. вот такой вопрос интересный, потому что а, вот я смотрю и слушаю Сашу, и хочется меня спросить, Людмила, ты была в приемной комиссии, когда студенты приходят, сдают экзамены, и никогда не было, да? Никогда. А скажи, пожалуйста, нам как педагог, есть, ну, понятно, что есть какой-то набор каких-то качеств, да, без которых тебя точно не примут на театральный факультет, да? Ты могла бы обозначить вот что это такое? И вот если что-то, вот если у тебя точно этого нет, то ты не пройдешь, все.
4: Должна быть, знаете, самое главное, вот сейчас очень многие педагоги, когда проверяют студентов, да, вот, вот это там чтение прозы, стиха и басни, мне кажется, все знают минимальный набор для поступления uh -huh. в театральный вуз, больше смотрят, понятно, что все читают плохо и прочее, но ну, в основном, да, смотрят на органичность. Если человек органичен и обаятелен, это уже много. Uh -huh. Вот. То есть ну, ты можешь прочитать не очень хорошо, но если у тебя есть какая-то определенная доля харизмы. Да, или... харизма это вообще очень важно. Потому что, как, как бы, знаете, тут талант, как говорят, дело наживное, а вот харизма ее, угу. она либо есть, либо ее нет.
1: Я, учась в школе, постоянно, естественно, присутствовала во всяких драм-кружках. Все сказки во всем везде всегда я участвовала. И мне всегда хотелось играть роль каких-то принцессочек, каких-то снегурочку. Я до сих впор мечтаю сыграть роль Снегурочки. А, мне хотелось играть кого-то хорошего, а я, к сожалению, всегда играла Бабу-Ягу, Кикимору, каких-то зловредных а, существ, которые вечно всем портили жизнь, всем а, строили вот эти вот козни, про которые я говорила. А мне так хотелось. А, вот как ты думаешь, ты меня знаешь сегодня уже полдня, ну еще от а Сережи немножко, наверное, что-то. Почему так происходило? Почему так обижали ребенка? Просто не давали ему играть Снегурочку.
2: У, нее, у самой такая же ситуация.
4: <свят> 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 да, вот Сергей говорит правду. Я, Юля, очень хорошо понимаю эту историю. Я тоже очень хотела играть Снегурочку. Это была моя заветная мечта, заветная роль. И я все время играла каких-то отвратительных принцесс, злых колдуней и прочее. И Бабу-Ягу я тоже играла. И я плакала дома. И говорила, мама, ну что же это такое? Да, почему? да, да. да да Вот та же история. А, в моем... В твоем не знаю почему случай а в моем почему-то этим персонажам все время больше текста давали и мне говорили, ну, ты же единственная из детей, кто это выучит. Нет, нет, мне
1: наша замечательная руководитель кружка нашего сказала такую фразу, я до сих пор ее помню, но, наверное, где-то она была права. Она говорит, ну, ты пойми, ну, вот как, вот ну, хорошую-то сыграть же проще. Ну, ну, что там, ну, ты хорошая, ну, играй, играй, улыбайся, улыбайся. но так как ты... Она мне не про текст, а как раз про подачу. Так как ты сыграть Бабу-Ягу не сможет никто. Просто, когда я вхожу в роль, да, это вот
4: Мне один раз, я тоже расстроилась однажды, помню, мне дали роль какой-то злой принцессы, я заплакала, сказала, я хочу играть добрую, а воспитательница мне сказала, ну ты же и так сама по себе добрая,
1: а злую-то сыграть У нас есть очередное сообщение от нашего слушателя. Людмила, у вас очень приятный и необычный голос. Спасибо. Я согласна. Сергей. Был вопрос у тебя какой? Да, тебе сейчас я всем буду задавать. Вопросы
3: по привычке. Я готов.
4: Нет, ты что-то хотел спросить. Вопрос
2: Людмиле про топ три книги.
4: О, господи, это ужасный вопрос. Потому что книги, мне кажется, это любимая вещь, какая-то для меня очень дорогая. Я, в принципе, много читаю и люблю это делать. Не могу не читать. Поэтому мне как-то очень сложно. Я очень люблю творчество Антона Павловича Чехова. Все, мне кажется, абсолютно. Он мне близок, и Достоевский мне нравится. А из современных? Из современных... Ну, не очень современный, наверное, автор, но, тем не менее, мне очень симпатично Дина Рубина. Uh -huh. А ну, нравится почему? она мне. Улицкая тоже достаточно интересная. Вот. Ну, а так из таких прям интересных, ну, вот у Саши Властелин колец и прочие, ну, наверное, Водолазкин. Uh -huh. Вот как, какая-то такая у него интересная Спасибо. манера. Ебан.
2: Саша, а да. ты нам можешь что-нибудь рассказать о твоих любимых спектаклях, театрах,
0: актерах? А, ну... Это очень трудно, на самом деле, выбрать какой-то любимый спектакль. Мне очень нравится драма как жанр, да, очень люблю драму. Мне очень понравилась в свое время постановка в театре у Никитских ворот «Мораль понедульской». Это была очень интересная вещь, игралась она, по-моему, на малой сцене, и я был на этом спектакле два раза, мне очень понравилось. Любимый актер, любимый театр из театров выбирать, наверное, довольно трудно, потому что, в принципе, в любом театре можно отыскать то, что тебе понравится по э, репертуару. Из актеров мне почему-то очень нравится Виктор Сухоруков, его органика театральная, киношная и, наверное, Тимофей Трибунцев. Тимофей Трибунцев просто какое-то новое золото для меня, когда я его открыл. Я очень хочу сходить на постановку "Отелла". по-моему, он там Яга играет, я не знаю, не помню, идет этот спектакль или нет. У меня есть для него друзья несколько лет назад и говорят, но это просто пушка, бомба, поэтому увидеть Трибунцева на сцене вживую, такая какая-то мини-мечта, надо как-нибудь все-таки выбраться на него.
1: Саш, спасибо огромное за ответ. Расскажи нашим слушателям о том, как найти тебя в соцсетях. Вот прям все свои контакты, каналы. Мы знаем, что у тебя их много, потому что, судя по сообщениям наших слушателей, я понимаю, что ты становишься интересен.
0: Конечно. Если мы говорим про ТикТок, Инстаграм, то это все английскими буквами. Invalid.company. Это Почему такое название, Саша? Это было очень смешно на самом деле. Я когда создавал Instagram аккаунт это было 1 января 2019 года. Как сейчас помню, мама заставила. Так, так, так. И она такая говорит, давай, ник нужно придумать. Я такой, придумай сама. Она говорит, нет, давай сам. Я говорю так, на, на отстань инвалид точка все все понятно так. Так. да
1: инстаграм <свят> тикток и что еще есть тикток а а, еще
0: один канал тикток еще есть, есть да. один у -у -у -у. это английскими буквами также мозгоправка, это уже исторический контент очень интересный вот, литературный контент
1: название да, вообще шикарный вот не забудешь просто даже <свят> если захочешь <свят> мне кажется не забудешь ну что ж, друзья, очень быстро пролетел этот час в компании таких замечательных гостей театралов. Думаю, все со мной согласятся. И мы потихонечку будем прощаться с вами. Сегодняшний «Молодежный экспресс» для вас провели Сергей Пищальник и Юлия Емельянова. Помогали, обеспечивали эфир для нас и для вас Иван Черенёв и Ольга Лапушкина. До скорых встреч. Сходите в театр. Ходите в театр обязательно. Это очень здорово. Надеюсь, что много нового и полезного сегодня вы узнали из нашей программы. До свидания. Всем пока-пока. Всего доброго.
3: In the evening, I'm all up in my feelings, so calling your phone 'cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh. you, mm -hmm. and I got work in the morning, early, early in the morning, so who needs sleep when I'm rocking with you, oh. Mm.